0: Übrigens, wenn Ernst sagte, dass er auch da war bei El Puente, ich war auch da. Ich habe mitgearbeitet, als ich noch ganz jung war, bei einem Arbeitslager, bei einem von den Häusern da. Und wenn ich dahin hinkomme, ist es ein bisschen so wie nach Hause kommen. Da, wo wir gestern hinkamen, da fühlte ich mich nicht gleich zu Hause. Gestern Abend waren wir in einer Kirche, in einer Gemeinde eingeladen, an der anderen Seite von Limpio, wo immer das ist, ich werde nicht versuchen, das zu beschreiben. Mr. Google hat uns dahin gebracht, eine Gemeinde, die von einer Pastorin geleitet wird. Sie hatte uns eingeladen über einen von unseren Mitarbeitern. Uh, Wilfrido Aranda. Wilfrido Aranda ist einer von den Mitarbeitern von Orlando Reimer und Orlando Reimer ist einer von unseren Mitarbeitern. Kommt ihr mit? Uh, Orlando uh, mit, seiner, mit der Arbeit, die er ja vor zwei, drei Jahren angefangen hat, mit einigen anderen in Limpio, hat dort einen wunderbaren Mann getroffen, Wilfrido Aranda. Einer, der im Ministerium arbeitet, im Erziehungsministerium, im Consejo Nacional de Educación Superior. Einer, der Jesus gefunden hat und einer, der heute sehr begeistert ist. Er hatte gestern seine erste Predigt in dieser Gemeinde. Das ist nicht seine Gemeinde, es ist eine, eine, eine Gast- oder eine Freundesgemeinde. Und dort hat er gepredigt und er hat uns eingeladen. Und dann war es alles zu Ende und dann hat die Gemeinde, unserer Gemeinde, dieses Schiff geschenkt. Ihr habt euch vielleicht schon gefragt, warum das da steht. Das steht da deshalb, weil ich das gestern geschenkt kriegte. Eine Gemeinde, die eine vielseitige Arbeit hat, unter anderem sehr, sehr evangelistisch, unter anderem kümmern sie sich vor allem um drogenabhängige Leute. Sie haben ein Campamento, ein, ein eine, 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 eine Erholungs- oder ein, ein Entzugs-, ein, ein Rehabilitationszentrum äh, von dieser Gemeinde. Äh, da sind etwa 60, 70 Männer, die dort äh, auf dem Weg sind, frei von den Drogen zu werden. Das gesamte oder fast das gesamte Team, das ihr hier stellt, Andy, das waren so acht, neun Leute, waren alles Leute aus diesem, aus diesem Rehabilitationszentrum. So wunderbar zu sehen, wie Leute gesund geworden sind und wie diese Liebe Gottes, wir haben gesungen, nur Jesus kann, wie diese Liebe Jesu und wie die Begeisterung und der Einsatz von Menschen, ähnlich wie das sehr oft hier beim christlichen Dienst passiert, bei El Puente und bei anderen Brücken wie dieses Menschen verändert, wie dieses Menschen erneuert, wie dieses Menschen äh, zu Jesus zueinander bringt. Eine Atmosphäre, bei der ich mich manchmal nicht sehr wohl fühlte, mit sehr viel Dunkelheit und komischen Lichtern und viel Geschrei. Und zum, Sch zum Schluss gab es da noch Ballons, die explodierten und so weiter. Da würden wir uns irgendwie davon distanzieren, manchmal sagen, wir haben das lieber so ruhig wie hier, nicht wahr? Aber dort in dem Umfeld, das war irgendwie so, so, so begeisternd für die Leute. Und ich kriegte dann dieses Schiff. Und weil ich das ja im Namen der Gemeinde tat, dort der Einladung von, von Wilfriede folgte, doch dort einige Worte sagen durfte, bringe ich das Schiff hier mit. Und es dient uns, gibst du mir mal das Bild hier, es dient uns als Anfang und als Eingang für das, Was wir in Folge, neben dem, was wir dann schon an Botschaft gehört haben, was wir weiter hören werden, wo meine Gedanken und meine Worte auf dem Prüfstand sind. Meine Worte und meine Gedanken auf dem Prüfstand, da wo, da wo sie geprüft werden, da wo sie Effekte haben, da wo sie effektiv sind, da wo sie anfangen Brücken zu bauen. Und das ist dieses Schiff, das mich auch zu einem von meinen Lieblingsliedern brachte. Ähm, willst du das mal spielen? Schaut euch den Text besonders auch an, aber besonders auch die Stimme und den Ton und die Begeisterung dahinten, dahinter, die sich in einer, in einer Hingabe zu Jesus äh, offenbart. Dieses Lied das davon spricht. Wir haben die Boote verlassen. Das war Jesus. Und schaut hin, wenn ihr das Lied hört und wenn ihr den Text lest, die Texte sind unten angegeben und wer möchte noch mit im Kopf mitsingen, da sind auch die, 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 die Akkorde angegeben für die Begleitung mit der Gitarre. Das ist für ein anderes Mal. Schaut hier hin, was Jesus meinte, als er sagte, du sollst Gott deinen Herrn von ganzem Herzen lieben, von ganzem Herzen. Von ganzer Seele, mit einem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Die vier. Ihr werdet sie in diesem Lied wiederfinden. Und wir werden sie nachher in diesem Text, in den Worten Jesu nach Markus 12 wiederfinden. gut
1: venido a la oración ¿Sabes bien lo que te...? Tú necesitas mis manos.
0: Du hast mir in die Augen geschaut, hast in meine Augen geschaut und du hast mich bei meinem Namen gerufen und du hast mir gesagt, du bist wertvoll. Das inmitten von Nachrichten, die damals vielleicht nicht anders waren als heute, Nachrichten geprägt von Morden und Selbstmorden, von Covid-19 und Verfolgungen und Ver Verachtungen von Trockenheit und Krebs und anderen Krankheiten, von Frachtkosten und verteuerten Waren, weil der Paraguay-Fluss niedrig ist und die Fracht teuer wird, nicht nur deshalb, von stressigen Schulen und von Preisen, die gut sind und uns verwöhnen bei der Säuer und beim Fleisch oder die Lehrer, die streiken und die Leiter, die miteinander im Unfrieden leben, Überzeugungen immer wieder auf dem Prüfstand, Überzeugungen auf dem Prüfstand. Und da ist dieses Wort von Jesus ganz bestimmt Orientierung. Und sie soll uns, es soll uns heute Orientierung geben. So wie damals, als Jesus mit Leuten sprach, so wie ich mit euch rede und ihr untereinander redet, wo einer zu Jesus sagte, welches Gebot ist das Wichtigste? Da sind so viele Welches ist das Wichtigste? Und dann sagte Jesus, das Wichtigste ist dieses. Und er zitierte 5. Mose 6. Höre Israel, der Herr, dein Gott, ist ein einziger Gott. Er ist der Herr. Du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinem ganzen, mit deinem ganzen Verstand und mit ganzer Kraft. Das zweite Gebot ist diesem gleich. Das sagen nicht alle Übersetzungen und im Griechischen steht nicht, ist allen gleich. Der Ton geht aber in die Richtung. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese zwei ist kein Gebot. Und das inmitten dieser Situation, wie wir hier bei diesem Rosa gesehen haben, liebe Gott. Was heißt Gott lieben? Was heißt Gott lieben. Wir bringen es so leicht über unsere Lippen manchmal. Wir lieben Gott. Und die Romane sind voll von Nächstenliebe und ähnlichen Lieben. Deshalb ist es, für, ist es hilfreich für mich und ich hoffe für euch auch, diese Worte Jesu so, mal so etwas detailliert hier zu sehen, die uns helfen zu sehen, was meint Jesus, wenn er sagt, liebe Gott und liebe Gott. Deine Nächsten. Und er gibt uns die Anhaltspunkte hier mit diesen vier Stichworten St vier Stichworten. Für die, die weiter forschen möchten, habe ich hier das Griechische hinzugefügt. Die übrigen können das ignorieren. Ich mag das, weil es hilft uns manchmal, den Dingen etwas mehr auf den Grund zu gehen. Von ganzem Herzen zu lieben bedeutet, sich zu entscheiden, bedeutet zu wollen, bedeutet sich auf den Weg zu machen bedeutet den Charakter zu formen bedeutet die Persönlichkeit zu gestalten das ist mit dem Herzen lieben das Herz wird oft als das als das Zentrum der Persönlichkeit das Zentrum des Willens gesehen deshalb wenn wir sagen ich liebe Gott dann ist das eine Entscheidung es ist Teil meines gesamten Lebens es ist eine Frage Ob ich das will, nicht ob ich so fühle, das kommt dann gleich an zweiter Stelle. Die Seele mit ganzer Seele lieben und er hat, Jesus sagte bei all diesen vier, sagt er das mit dem Ganzen, also nicht halb, mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit dem ganzen Verstand und mit der ganzen Kraft. Seele, das ist die Psyche, davon kommt das Wort Psychologie, so wie beim Herzen die Kardiologie von dem Kardia kommt. Äh, die Psychologie, die Psyche, das ist da, wo die Empfindungen sind. Das ist da, wo wir fühlen, wo wir miteinander Mitleid haben, wo wir uns auch übereinander ärgern und so weiter. Das ist da, wo die, wo die, wo die Psyche und der ganze Mensch äh, mit ist. Und dann sagt Jesus... Mit euren Gefühlen, mit euren Empfindungen, mit eurem ganzen Leben liebt Gott. Liebt Gott. Und dann mit dem Verstand. Mit dem Verstand leben. Ja, ich weiß, als Meloniten haben wir manchmal dieses geprägt, wo wir sagten: Je gelehrter, je verkehrter. Manchmal war das auch so. Ähm, aber das ist nicht, was Jesus meint und das ist auch auf alle Fälle nicht, was Jesus glaubte. Was Jesus meinte und glaubte ist, wenn wir klar nachdenken, wenn wir klar argumentieren können, wenn wir klar verstehen und klar und gut planen können, dann lieben wir Gott mit dem Verstand. Dann lieben wir Gott mit dem Verstand. So die, die diese Fähigkeit ganz besonders haben, die werden uns helfen, diesen Teil der Liebe besonders zu pflegen. Das werden typischerweise die Lehrer sein und manchmal auch die Journalisten und manchmal auch einfach die sehr klugen und weisen Mütter. Mit dem Verstand, mit dem ganzen Verstand lieben. Wenn jemand sagt, um glauben zu können, muss ich den Verstand abschalten, der sollte hier genau hinhören und sehen, was Jesus hier sagt, mit dem ganzen Verstand Gott lieben. Das heißt, mit der Fähigkeit, seriös, tief, klar, systematisch nachzudenken. Mit dem ganzen Verstand lieben, mit dem Intellekt, mit der Logik. Und dann das vierte, mit der, mit der ganzen Kraft Gott lieben. Und das Wort, das hier gebraucht ist, ist nicht das Wort Dynamis oder die Dynamik, die ein allgemeines Wort für Kraft oder für Kraftentwicklung ist, sondern dieses Wort hier, das einfach die körperliche Stärke, die körperliche Kraft zum Ausdruck bringt. So, wenn jemand ein Feld pflügt, dann braucht er diese Art Kraft. Wenn jemand ein Loch gräbt, Oder einen Sack auflädt auf einen Camion, auf einen Wagen, braucht er diese Kraft. Das ist das Tun, das ist das Arbeiten, das ist das Leisten, das ist die vorhandene und die ausgeübte Kraft und die Stärke. So viel zu diesen Erklärungen. Und wenn wir sagen oder wenn wir Jesus sagen hören, liebt Gott. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele. Mit dem Verstand, mit der Kraft. Da merken wir hier auf einmal, wir haben hier nicht sektorisiert das Geistliche und das Ungeistliche. Das funktioniert bei Jesus nicht. Das Fischen und das, das auf dem Boot fahren, auch wenn es zum Hobby ist, das gehört in dieses Gottlieben hinein. Mit dem Verstand, mit der Seele, mit der Kraft, mit dem Herzen. Wenn wir lieben, schließt das also ein, dass wir planen, dass wir uns verpflichten. Das ist das Herz. Es schließt ein, wenn wir uns freuen aneinander, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinde, auf dem Arbeitsplatz, im Verkehr. Wenn wir uns freuen aneinander über die schönen Straßen, die gebaut werden. Die anderen auch. Es gibt noch schlimmere. Lieben heißt auch, zu forschen, zu untersuchen, zu verstehen. Wir werden Gott natürlich niemals vollkommen verstehen. Aber wenn wir aufhören, verstehen zu wollen und denkfaul werden, dann hören wir auf zu lieben. Soll ich das nochmal sagen? Wenn wir denkfaul werden und aufhören wollen, zu verstehen, wie die Schöpfung funktioniert, wie mein Nachbar und mein Ehepartner funktioniert, dann werden wir aufhören zu lieben. Und Liebe bedeutet zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten. Das ist Lieben. Könnt ihr mir folgen? Lieben hat hier viel mit Gefühlen zu tun, aber nur in einem Viertel. Das Übrige sind andere Elemente, die aber die Gefühle natürlich nicht ausschließen. So, wenn ich dann sage, ich liebe jemanden, ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann, ich meine, das müsste eine Frau sagen, ich liebe meine Kinder, ich liebe meine Nachbarn, ich liebe meine Feinde, ich liebe die, die Böses über, mir, über, mich, über, über mich reden, die, die mich verleumden, ich liebe sie, dann kann diese Definition von Liebe vielleicht helfen, etwas differenzierter und auch einschließender zu denken, wenn ich sage, ich liebe. Ich liebe bedeutet, dass ich dazu beitrage, dass die geliebte Person, auch der Feind, auch der unausstehliche Verkehr oder die Ehefrau oder der Ehemann, dass diese geliebte Person sich zu dem entwickeln kann, wie Gott sie sich erträumt hat. Und bei diesem letzten Teil unten, das da dunkel gedrückt ist, da merken wir ja, dass da der Verstand wieder einsetzen muss, nicht wahr? Denn wenn ich mir die Frage stelle, wie hat Gott sich Marlene gedacht? Wie hat er sich sie erträumt, als er sie geschaffen hat? Da beginne ich auf einmal anders zu denken über sie. Da beginne ich, Erwartungen runterzufahren und meine Vorstellungen, meine Vorstellungen wie sie sein könnte oder wie sie sein müsste oder wie sie zu sein hätte. Ich frage mich, wie möchte Gott sie haben? Wie hat Gott sie sich erträumt, als er sie schuf? Das ist harte Denkarbeit. Versucht das. Ihr habt es bestimmt schon gemacht, die, die verheiratet sind, die, die noch nicht sind, und da schaue ich besonders zu euch, vergesst diese Frage nicht. Und wenn ihr über Liebe zueinander sprecht und über Liebe, wenn ihr novios seid, dann denkt an diese Frage, ich liebe, oder an diese Definition. Ich liebe, wenn ich viermal, das seht ihr auch, dazu beitrage, dass die geliebte Person sich zu dem entwickeln kann, wie Gott sie sich erträumt hat. Das ist Liebe mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Verstand und mit aller Kraft. Das ist Liebe. Und dann auf einmal seht ihr hier auch 24,7. Das ist doch mittlerweile bekannt, was das ist. Das ist 24 Stunden am Tag. Ich weiß nicht, wie man das nachts macht, wenn man nicht mehr wach ist. Aber sagen wir mal, das geht dann auch. Und sieben Tagen der Woche. Gott lieben. Gott lieben. Mit dem Herzen. Mit dem Herzen, mit dem ganzen Herzen. Wo wir uns immer wieder neu entscheiden. Mit ganzer Seele. Wo wir immer wieder neue Beziehungen knüpfen und nicht aufgeben. Wo wir den Gefühlen Raum lassen und sie beachten, aber ihnen nicht mehr Raum lassen, als wir wollen. Denn wir wissen, wenn wir uns von Gefühlen beherrschen lassen und wenn wir manchen neuen Tendenzen glauben, die sagen, du musst doch so sein, wie du bist. Wer sagt das? Du musst dich doch so geben, wie du fühlst. Wer sagt das? Du musst dich doch so geben, wie du drinnen spürst. Das ist eine der Irrlehren, die uns auseinanderbringt und die uns nicht hilft, so zu sein wie Jesus, die uns nicht hilft, das Wort des Paulus zu beherzigen, wenn er sagt, zieht an. Das ist Entscheidung, die Freundlichkeit. Auch wenn du brumsch fühlst, auch wenn du nervös fühlst, wenn du nach Hause kommst, Und wenn dein Ehepartner, der zu Hause tagsüber mit den Kindern gewesen ist, dies ist nicht für die Omas und Opas, sondern für die Jüngeren, auch nicht für die Jungen, die Unvereinheit, aber für die anderen, und die wissen, wovon ich rede, dann äh, werden wir die Freundlichkeit anziehen, wenn wir den Ehemann begrüßen und wir werden die Freundlichkeit anziehen, die wir tagsüber auf der Arbeitsstelle angezogen haben und wo wir sagen, jetzt zu Hause können wir mal sein, wie wir wollen. Funktioniert nicht. 24,7 Mit der Seele lieben, mit dem ganzen Verstand, mit aller Kraft, mit meiner Kraft, mit der Schaffenskraft, damit wir die Menschen, die wir lieben, dass, dass, damit wir jetzt bei ihnen dazu beitragen, dass sie zu dem werden können, wie Gott sie sich erträumt hat. Und ich sage noch einmal, bei diesem letzten Punkt hier, bei dieser letzten Linie, da beginnt Eine harte Denkarbeit. Ernst, du bist schon nicht mehr jung. Wie hat Gott sich Annie geträumt? Und da trägst du bei, wenn du sie liebst, zu fragen, was kann ich tun, damit sie zu dem wird, wie Gott sie sich erträumt hat. Ach, ich könnte jeden von euch jetzt fragen, aber das werdet ihr ja selber machen. Ich habe ihn, e weil wir können das, wir, wir, äh, fragen uns die Dinge manchmal. Viermal Gott lieben, viermal den Nächsten lieben. Und diese sind die Punkte, die sind die Indikadores, die uns helfen zu fragen, liebst du? Liebst du? Hast du dich entschieden? Hast du deine Gefühle eingeordnet, so dass sie nicht dich beherrschen, sondern dass sie so wie Thermometer sind, die dir helfen zu verstehen, wie du funktionierst, aber nicht wie ein Thermostat, der dich bestimmt? mit dem Verstand zu lieben und die, die gewohnt sind zu forschen. Und da schaue ich nach Rainer und seinem lieben Schwiegersohn. der liebt das, mit dem Verstand zu lieben. Und das ist wunderbar, dass wir solche Leute haben. Es ist, wäre schlimm, wenn wir nur solche hätten, das auch. Mit der ganzen Kraft zu lieben, Leute, die es lieben, mit der Hand zu arbeiten, mit dem Fuß zu arbeiten und das als Liebe empfinden. Hier unsere Geschwister, Nachbarn, Dux, die lieben Gott im Garten. Und wenn sie auch manchmal schon fast nicht mehr können, sie sind im Garten und bringen uns von dem schönen Gemüse, weil sie Gott geliebt haben im Garten. Und dann lieben sie uns nachher, wenn sie uns von dem wunderbaren Gemüse und manchmal auch eine Blume bringen. Dieses Bild ist ein Bild, das uns hilft zu verstehen, unsere Gedanken zu ordnen und da anzufangen zu denken, wenn wir denken wollen, wo wir anfangen sollten. Und das ist da, wo wir wissen, dass Gedanken Folgen haben. Denn dieses Ganze, was ich hier erklärt habe, und ich hoffe, ich habe ein bisschen klar gesprochen, dieses Ganze beginnt ja, das formt ja deine Gedanken und meine Gedanken. Und wenn diese Gedanken klar sind, dann folgen aus diesen Gedanken die Taten. Denn jeglicher Gedanke, der gut ist, hat Folgen und auch die Bösen haben Folgen. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. So funktioniert das. Einmal freundlich schauen, weil ich habe mir vorgenommen, ich wollte freundlich schauen. Einmal und dann wieder nicht. Oder zweite Zeile, sehe diese Tat immer wieder und immer wieder oder pflege sie und du erntest eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit. Manche von euch haben den Film gesehen, Fireproof. Wie heißt der in Spanisch? Gibt es einen Titel auch in Deutsch? Da wo 40 Tage lang der Mann versucht, nein, nicht versucht, alles unternimmt, um seine Frau zu gewinnen. Die Ehe ist eigentlich kaputt. Und dann hilft ihm jemand, seine Frau zu gewinnen. Nicht indem er sie überredet, nicht indem er sie zwingt, sondern indem er selbst seine Taten und Gewohnheiten verändert. Und ganz am Schluss von diesem Film, lohnt sich zu schauen, besonders für Ehen, die am äh, Happern sind. Ganz am Schluss dieses Films sagt die Frau auf einmal, aber dies ist doch nicht normal, wie du bist. Das ist doch nicht normal. Nein, sagt er, aber das ist meine neue Normalität, die sich entwickelt hat, die sich geformt hat, weil ich gedacht habe, und ich habe getan, Und es ist zur Gewohnheit geworden, diese Liebe in dieser vielfachen Art und Weise. Und diese Gewohnheit, dann, wenn sie gepflegt wird und immer wieder gesät wird, dann wird sie zu einem Charakter. Dann sage ich nicht mehr, diese Person schaut freundlich, sondern sie ist eine freundliche Person. Vor einigen Wochen lernte ich einen Mann kennen, der früher bekannt war als. Brumsch. Wie nennt man das? Brummig, so mürrisch. Ja, das ist ein besseres Wort. Und er sorgte mit diesem sein auch dafür, dass ihre Ehe ganz in die Krise geriet. Und sie haben sich auch getrennt. Und dann hat er sich entschieden, irgendwann. Er hat nachgedacht. Er hat sich entschieden, freundlich zu schauen. Und dann fragte ich ihn, als wir uns vor kurzem trafen, wie machst du das? Du schaust immer freundlich. Früher war das nicht so. Ihr sagt, du weißt nicht, wie hart das war, wie lange ich daran gearbeitet habe. Heute merke ich das nicht mehr. Merkt ihr, wovon ich spreche? Sie wird zu einem Charakter. Und dann sehe diesen Charakter, pflege diesen Charakter und du erntest dein Schicksal. Oder wie andere sagen, du veränderst die Welt. Oder ganz einfach, du genießt das Leben viel mehr. Je nachdem, welche von diesen drei du aussuchen wirst. Das ist das, was als Resultat kommt. Wenn dieser Vers von vorher, diese Worte Jesu von vorher ernst genommen werden und wenn wir sie so ganzheitlich sehen, liebe deine Nächsten wie dich selbst vor allem, aber beginne damit, Gott deinen Herrn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit ganzer Kraft, nichts Halbherziges, nichts Halbseelisches. Nichts Halbverständiges und nichts Halbkräftiges. So werden wir zu Menschen, die für andere zu einem Abbild Gottes werden, wo andere sagen können, wenn ich dich anschaue, dann ist es so, als ob ich den Herrn Jesus sehe und Gott sehe. Ist das möglich? Nicht für uns. Für Jesus, ja. Das, und da komme ich zurück auf die Gemeinde, wo wir gestern waren, gestern Abend waren, das wurde dort immer wieder gesagt. Es sind nicht wir, die die Menschen verändern, auch nicht die Drogenabhängigen. Es ist Jesus und es ist seine Kraft. Und um diese Kraft wollt ihr und möchte ich immer wieder neu beten, damit dieses geschehen kann. Damit dieses jeden Tag neu geschehen kann. Damit dieses Wirklichkeit werden kann, wie Johannes das in seinem Brief schreibt. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt. Und da denkt er ja an all diese vier, ja? An all diese vier, wollen wir nicht vergessen. Der bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm, damit dieser Gott dann durch mich für euch sichtbar werden kann.